0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida... ...predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria... Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues, si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, sino como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este miércoles 26 de abril de 2023, 26 de abril recordamos, al gran San Isidoro de Sevilla. Isidoro, de una familia de santos, educado por su hermano San Leandro, también predecesor suyo en la sede sevillana. Y, bueno, un hombre de una inmensa sabiduría en esa España, que muchos, por desgracia, no conocen, porque como no interesa que se sepa la historia, España no empieza con los reyes católicos, no. En España existía antes de, de la invasión musulmana y se, uni, se unió en esa alianza de, y mezcla de, de pueblos que llamamos hispano-romanos y luego los diversos pueblos godos que llegan a España y al final se va produciendo esa síntesis cuya amalgama es la fe católica proclamada ya como única fe de todas las Españas en el concilio tercero de Toledo, el año 589 Sí, es un siglo, esos siglos de esa monarquía visigótica de gran esplendor y con unos santos extraordinarios y uno de ellos San Isidoro, Isidoro de Sevilla y nos dio una, la verdadera sabiduría. La verdad es que él sabía de todo, de lo divino y del humano, de todo, de todo, de las ciencias, de la lengua, pero lo que le importaba es esta sabiduría de la que nos habla San Pablo en la primera lectura de la misa de hoy, su primera carta a los corintios, la sabiduría divina, la que no tuvieron los príncipes de este mundo, dice porque si lo hubieran tenido no hubieran crucificado al Señor de la gloria, es un término divino, al Hijo de Dios, al verdadero Señor, el Quirios. lo han crucificado, sí, pero es que el Señor tenía esa sabiduría misteriosa y amorosísima, de dejarse crucificar por sus criaturas para otorgarnos la redención, el perdón de los pecados, y que si aceptamos la invitación a su amistad, podamos contemplarle cara a cara en este. en ese. en esa circunstancia que llamamos el cielo, de la que se nos ha dicho esta frase tan preciosa, ni ojo vio, ni oído yo. Ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero ¿por qué seremos tan brutos de arriesgarnos a perder esa vida eterna, esa felicidad eterna? ¿Y cómo la cambiamos? Como hizo Esaú, por un plato de lentejas. Pues pidamos hoy a San Isidoro, soy uno de esos hombres que, que enseñaron a, a, a los compatriotas españoles que íbamos a vivir durante siglos aquí, que es lo realmente importante. Todo lo demás pasa, todo se acaba enseguida. Lo que dura para siempre es lo que nos viene de la sabiduría de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo presente en la Eucaristía, de la Virgen María. Esos santos de esa época tienen un grandísimo amor a la Virgen María. San Ildefonso de Toledo, por ejemplo, un gran tratado sobre la virginidad de María, a la que ella se consagra, «Quiero ser esclavo de la esclava de mi Señor». Bueno, pues eso queremos también en Radio María. Natalia, Otero, buenos días, ¿qué tal? Vamos, tú eres de, de otra tierra histórica, Valladolid, ¿verdad? Sí,
0: Valladolid, Valladolid, buenos días y bendecidos días, padre.
1: Bueno, pues nada, vamos adelante y bueno, tenemos encimita el mes de mayo, el mes de María y el mes más intenso en Radio María, sobre todo en una de las semanas, ¿verdad?
0: Efectivamente. Comenzamos mayo justo después del puente que se van a coger muchos españoles. El miércoles 3 empezamos nuestra campaña de mayo que seguidamente enlazaremos con la semana intensa que nos gusta a nosotros de la maratón donde, si me permite, padre, le explicamos sí. un poquito. Partimos de Francia, donde nos han pedido colaborar con la presencia de Radio María en París y seguiremos con varios proyectos, como lo hacemos siempre, con proyectos en África y en Oriente Medio para hacer posible la presencia de este proyecto de esperanza y concordia, que es Radio María. Y terminamos el 13 de mayo, Día de Nuestra Señora de Fátima, en Portugal, apoyando también también a nuestro país vecino que comienza también su emisión en el santuario.
1: Sí, ya comenzó en Lisboa, precisamente con nuestra ayuda en otra de las campañas de maratón, pero se va a inaugurar una sede en Fátima, qué maravilla. Y por tanto la maratón pues tiene ese itinerario tan bonito, empezamos en el lugar de las primeras apariciones, digamos, de la Virgen en estos tiempos modernos, que fue la Guidebac la, la aparición en que la Virgen da la medalla milagrosa o inspira la medalla milagrosa a Santa Catalina Labure. Eh, ahí comenzaremos, porque empezar en un país, aunque sea un país, digamos, económicamente fuerte, sí, pero donde la fe no está precisamente fuerte como estuvo en esa primera nación que se convirtió como tal nacional catolicismo en los reinos que había de, de los godos, concretamente los francos, ¿no? Y bueno, pues ahí empezaremos el lunes, el lunes 8, y terminaremos ese recorrido mariano precioso en Fátima con unas retransmisiones. Vamos a tener dos en desde ese santuario. Pero bueno, ya hablaremos. Simplemente para que lo tengáis en mente ya que nos espera una campaña intensa de oración, de testimonio, de hablar a los demás de la radio y todo lo que pueda su donativo, aunque sea pequeñito para que no le falte a la Virgen, o mejor dicho, para que no le falte a los habitantes de muchas naciones a las que queremos ayudar en todos los continentes, que les llegue también a ellos esta sabiduría divina, esta sabiduría que, que se extendió por los medios que había entonces en, ese, en esa edad antigua y media, y que llegue ahora también a través de los medios de comunicación modernos, como es Radio María. ¿Cómo llegó? A esa Francia, a esa Normandía, a ese alensón eh, a través de esa familia extraordinaria de los padres de Santa Teresita que supieron transmitir a sus hijas, como hicieron los padres de San Isidoro, de San Leandro, etcétera, la fe católica, una fe en la que realmente cultivaron santos. Pues seguimos conociendo la vida de Luis y de Celia Martín. Historia de una familia, una escuela de santidad. Los padres de Santa Teresa de Lisi. Pasamos a resumir un capítulo de esta obra del padre Esteban José Piat, en que bueno, nos da unas pinceladas sobre cómo era digamos, la psicología de este hogar. Ya hemos conocido bastantes circunstancias, hemos visto los momentos de gozo, los de dolor, que fueron muchos, la verdad, también, y intensos, pues qué más dolor para unos padres que perder niños pequeños y otro tipo de circunstancias, muertes, crisis, guerras. Pero el aire profundo de esa casa siempre era de esperanza, porque más allá de las circunstancias variables ellos estaban bien arraigados en Cristo contemplando con María los misterios que también la Sagrada Familia había vivido pues de dolor y de gozo pero siempre con la luz que nos lleva a esperar los misterios gloriosos una familia que a veces se dice bueno de la clase burguesa y es una expresión burgos en realidad es una, una expresión de, de, de una ciudad, de un pueblo, de una localidad, de un barrio, pero muchas veces se le ha dado una significación peyorativa en absoluto. Lo era en el caso de esta familia, una, una familia, digamos, de clase media, pero en la que no se vivía en plan señorito, acomodados, todo lo contrario. Vivían para darse, para darse a Dios, para darse a los demás, ya hemos recordado momentos y circunstancias y gestos de muchísima caridad, a veces heroica y, por supuesto, de una sencillez con las personas más pobres, un dar trabajo también en ese taller de punto, aquellas mujeres a las que realmente las trataba con inmensa dedicación, celia, etcétera, etcétera. Sí, un, una familia pues como tantas que hubo en épocas pasadas en pueblos cristianos, como el francés, como el español, con sencillez de costumbres, con, con trabajo, con espíritu de economía, con, con sí, buscar eh, sufic los suficientes medios para educar bien a los hijos, dándoles acomodo digno, pero nunca con lujos, todo lo contrario, ni con caprichos de ninguna manera. Podrían mimar un poquito a la pequeñita, como veíamos en días pasados, pero no le iban a pasar una que realmente fuera ya una falta. El ideal evangélico era realmente la filosofía de esta familia Martín. Como señala el autor de esta obra, nada habían ellos de esos nuevos ricos que van ahí presumiendo de sus tesoros y procuran deslumbrar con su oropel recientemente adquirido. Nada tampoco de la venandanza farisaica atrincherada en el, en el egoísmo de los que poseen eh, pues tantas cosas y hacen dispendios inútiles. Nada de nada se vive en su rango con modestia y de hecho pues sin, sin decir nombres porque siempre cuidaba la caridad en algunas cartas de celia se ve pues como ella internamente le parecía absurdo le parecía absurdo todo ese tipo de presunciones de otras personas por ejemplo escribe esto doña x no decía quién parece mucho más dichosa que tú le escribe a creo que es a su cuñada, mucho más dichosa que tú, no vive sino para sus lujos y sus placeres, da bailes a mitad de la cuaresma. Sin embargo, prefiero más verte entre tus adversidades que imaginaros como ella, olvidándose del cielo por los goces pasajeros de la tierra. No está mal, mujer de CE, ¿eh? cuán ilusos viven la mayor parte de los hombres. Están en posesión de las riquezas, codician cuanto antes los honores y cuando los han obtenido se sienten aún desgraciados porque jamás se satisface el corazón que busca alguna cosa fuera de Dios. Pues claro que sí, buena filosofía, lo veía cuando el corazón lo que busca no es Dios, no se sacia nunca. Siempre buscamos algo más, un honor. Entonces, como decía, uno media vida buscando un prestigio y otra media vida luchando para no perderlo. Bueno, entonces te pasas la vida ansioso y nervioso. ¡Ay, qué me han dicho de mí esto! ¿Qué me han dicho de mí lo otro? No. Este hogar, señala el padre Yad, se fundamenta en tres principios. Soberanía de Dios, fe y confianza en su providencia y abandono en su voluntad. Soberanía de Dios. Mirar las cosas a la luz de la fe. Todo fuera de Dios es mentira. Pasarse sin Dios es locura. Todo debe planearse. Según la expresión latina clásica, sufe especie eternitatis, es decir, Mirando a la eternidad, esto me acerca a la eternidad, me acerca a Dios. ¿Esto qué repercusión eterna va a tener? Estas ideas se repiten como un leitmotiv en la correspondencia de doña Celia. Así nos, confía, nos contaba su hija Celina. Le animaba un gran despego de la tierra y el menosprecio del mundo. Su pensamiento estaba vinculado únicamente a las cosas eternas. Hasta la oía recitar trozos poéticos de sus lecturas y lo hacía siempre con una declamación melancólica, porque aquí abajo se sentía desterrada. Y otra de las hijas, en el proceso de beatificación que ya se, se, se hizo, decía de los padres, profesaban, mi padre y mi madre, profesaban una fe honda y al oírles hablar a ambos de la eternidad, Sentíamos todas, con ser tan jóvenes, sentíamos todas inspiradas a considerar las cosas del mundo como pura vanidad. La verdadera dicha no se da en este mundo, escribe doña Celia. Por eso buscarla aquí es perder el tiempo. Sí, todo, a excepción de Dios, es vanidad. Pues así estas hijas, y la más pequeña de ellas, Teresita, obtuvieron ya desde pequeñas esa convicción. Seguiremos conociendo estos rasgos de los principios que movían a esta familia, la soberanía de Dios, mirar las cosas de cara a la eternidad, saber que solo en Dios encontramos nuestra plenitud, nuestra auténtica felicidad y lo demás, pues ya lo dice el libro del Eclesiastés, vanidad de vanidades y todo vanidad. Eso del prestigio, la gloria. No, no. Solo y deo gloria. Solo a Dios la gloria. Y precisamente estábamos viendo, hemos comenzado a ver un poquito el trasfondo de esa profunda y misteriosa dimensión de la Santa Misa que es que es un sacrificio. Pero un sacrificio sacramental que ante todo tiene ese fin de glorificar a Dios, de adorarle, de alabarle, de darle gracias, sacrificio de alabanza y de acción de gracias. Lo veíamos en estos números, estos tres números, 1359, 1360, 1361. Comentamos el primero, pero vamos a releerlo para empalmar, porque los demás, los otros dos, pues están muy unidos a este primero, así que repasamos el que ayer comentábamos, el 1.359.
0: La Eucaristía, sacramento de nuestra salvación, realizada por Cristo en la cruz, es también un sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación. En el sacrificio eucarístico, toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo, por Cristo, la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad.
1: Pues un número precioso y ya decíamos que hay que tener cuidado, que no vayamos a la misa, pues sobre todo y casi única vez, exclusivamente, tantas veces ocurre, a pedir. Ya veo esta misa porque estoy pasándolo mal, porque voy a pedir por la salud de no sé quién, porque voy a pedir por los exámenes de mi nieto, todo eso está muy bien. Pero hombre, solo una persona a la que tú solo vas a pedirle, pues eso no sé, no, no, parece una relación muy interesada, ¿no? Y hombre, ante todo a Dios hay que darle gracias. Pero no solo eso, todavía hay un matiz superior, que es la pura alabanza. Aunque yo no hubiera recibido de nada de Dios, cosa evidentemente imposible, porque para empezar estás vivo porque Él te ha dado la vida pero el mero hecho de que Dios es Dios, Dios es, Dios es verdad, Dios es belleza, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es justo, pues es digno de toda alabanza, alabar, alabar a Dios, aunque él ni se enterara, que no, que es obvio que eso no puede ser, pero es muy bonito ese desinterés, todos pues tenemos de entrada ese egocentrismo, el niño nace como centro del mundo y todo es en función suyo, si no a llorar, bueno, vale. Del niño muy bien, pero toda la vida debe ir ser ir saliendo de ese egocentrismo en una autotrascendencia que nos saque de nosotros mismos hacia los demás, hacia esos padres, hacia esa familia en la que el niño pues va naciendo, va creciendo, pero luego también hacia ese Dios del que todo bien procede. Salir de nosotros mismos, que uno pues empiece así la vida, pues esta es normal, pero hombre, que uno con no ya con unos meses, sino con años, o con 40 o 50, pátale, porque las cosas no salen como él quería, porque el mundo no está hecho en función tuyo, hijo, eso ya más preocupante, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo, a veces Dios en función de mí, y si no me da lo que, me, que yo le he pedido, me enfado con Dios. Estas cosas que a veces se si oyen. Vayamos ante todo a ese espíritu de adoración, de alabanza, pero también, evidentemente, y ya lo veis que en este mismo texto va unido a al la alabanza de, de Dios por ser quien es con el hecho de que por ser es recibimos, recibimos nosotros. Y por tanto, la acción de gracias, para empezar, la de la creación. Dios podía haberse quedado solito toda la eternidad. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya en sí mismos, ya viven el amor de una persona con otras Las tres divinas personas son infinitamente felices, pero precisamente una persona es muy buena, quiere dar a compartir su felicidad con otros, unos padres como los esposos Martín, pues querían transmitir la vida, la fe, la felicidad verdadera, el cielo, en definitiva a los hijos que Dios les concediera, pues claro, un espíritu de entrega, de generosidad, pues claro, si eso es en las personas humanas que no será en la fuente del amor que es Dios, por eso Dios es infinitamente fecundo y por eso todos tenemos una tendencia a la fecundidad. Una persona se queda encerrada en sí misma, que es lo cómodo. Será lo cómodo, pero no es satisfactorio. Por eso al final es una persona triste, triste, porque se da cuenta que su vida ha sido vacía, infecunda. ¿Yo qué he hecho? Pues pensar en mis tonterías. Y muchas veces se da una cuenta tarde. Bueno, más vale tarde que nunca, desde luego. Pidamos al Señor que nos saque de nosotros mismos y por eso miremos a Cristo es el hombre, en una perspectiva humana, hombre para los demás. Lo que pasa, claro, es el Hijo eterno de Dios, que no solo tiene esa perspectiva horizontal, pero no hay que olvidarla, ni mucho menos. Bueno, a lo que vamos, que vayamos a la Santa Misa, en ese espíritu de voy a alabar a Dios, a alabarle al Padre, al Hijo. Bueno, al Padre por el Hijo, porque ¿quién es digno de alabar a Dios? Pues solo Dios. Y por eso Dios se ha hecho hombre para darnos actitudes y palabras dignas de Dios, la que nos enseña el Hijo Eterno, el Hijo que eternamente está amando a su Padre, ¿eh? se ha hecho hombre para enseñarnos a hacerlo humanamente. Te doy gracias, Padre, por, por, por porque has escondido estas cosas a los sabiondos, a los entendidos, a las ha revelado a la gente sencilla, esa oración que, que aparece en el capítulo 11 de San Mateo y también en Lucas y tantas otras oraciones que nos recogen los Evangelios, particularmente San Juan, por ejemplo, la oración sacerdotal. Jesús, el hombre Cristo Jesús, nos enseña a dirigirnos al Padre. Y eso es lo que hace el sacerdote en la misa. Está hablando con Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo, unidos todos en la Iglesia por el Espíritu Santo. Alabanza y acción de gracias, porque este Dios que en sí mismo es tan bueno, nos ha dado los dones naturales y sobrenaturales, y que menos que darle gracias. Recordábamos ayer ese, ese salmo tan bonito que dice, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y responde el propio salmista, alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Alzaré la copa de la salvación. ¿Cómo, cómo le puedo dar gracias? Pues, pues, pues a través del propio Jesucristo. Bueno, pues ese aspecto de acción de gracias es el que resalta el siguiente número que ayer leíamos, pero que vamos hoy a intentar profundizar un poquito más, el 1360.
0: La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la, la creación, la redención y la santificación. Eucaristía significa, ante todo, acción de gracias.
1: Bueno, pues esto ya nos es más fácil que la alabanza, que la alabanza es simplemente, ya digo, es por ser Dios, Dios quien es, aunque no repercutiera en mí, pero pues claro que repercute, porque precisamente por ser el quien es, por ser el que es, por ser la fuente de la vida y por ser amor, pues no puede no concedernos infinidad de beneficios y bendecirnos. Dedicamos hace ya tiempo, catequesis que venían en la primera parte, la primera sección de esta segunda parte del catecismo, a explicar qué es eso de las bendiciones. Veíamos cómo hay una bendición. Ante todo, como, como siempre, todo es la iniciativa es de Dios. La bendición viene de Dios. Dios bendice, es decir, dice bien. Entonces ese decir bien significa, se convierte, esas palabras, la palabra de Dios es eficaz, se convierte en, en beneficios que nos da, en regalos que nos da. Y entonces nosotros correspondemos a su vez, o debemos hacerlo, bendiciendo a Dios. Entonces de la bendición descendente de Dios a nosotros debe surgir la bendición ascendente. Tú me has bendecido y yo te, te bendigo. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, te bendigo, Señor. Bueno, pero la mejor manera de bendecir y de dar gracias es pues unirnos a la acción de gracias de Jesús al Padre. Y eso es lo que Jesús hace cuando empieza la última cena. Bueno, en todas las, las comidas, los israelitas pues bendecían a Dios, claro. Y ahí viene también que nosotros tengamos una oración de bendición al comer, porque es otro regalo, es que nos parece normal tener comida, pues no todo el mundo la tiene. Dios quiere que todos la tengan. Otro tema es que, por desgracia, muchas veces no colaboramos, no repartimos los bienes y no llegan a los demás. Pero en último término, todo es ese. Dios ha creado más que suficientísimos eh, bienes para que toda la humanidad reciba ese alimento del cuerpo y también quiere que todos recibamos el alimento del alma. Pero aquí entra ese misterio, de que Dios cuenta con nuestra colaboración. Si no la damos, si no colaboramos, alguien paga las consecuencias. No le echemos la culpa a Dios. Dios cuenta con la colaboración de los seres libres y se la toma en serio. Y claro, eso tiene la, la ventaja, lo bonito de que, de que somos colaboradores de Dios y el riesgo de que si no colaboramos, pues en efecto, alguien va a pagar las consecuencias. Pero veámoslo ahora en positivo. Demos gracias, demos gracias qué mejor manera que unirme a la acción de gracias de Jesús. ¿Cuántas veces aparece, de una manera más explícita más implícita, esa acción de gracias de Jesús al Padre? Y como digo, él instituye precisamente la Eucaristía en, en una cena, en, en el contexto de una oración, de una plegaria que hacían los israelitas, en particularmente en la cena pascual, de bendición veracá y de acción de gracias. Por eso se nos dice, la Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios. ¿A qué vas a misa? Pues quiero ir a dar gracias, a bendecirle al Señor por todo lo que ha realizado. y Detalla tres aspectos de lo que Dios ha realizado, la creación, la redención y la santificación. Todo viene del mismo Dios, de la Santísima Trinidad, pero distinguimos y se suele relacionar con cada una de las tres divinas personas, cada una de estas palabras. Obviamente, las tres realidades, creación, redención y santificación, son obra conjunta de las tres divinas personas. Cuando hace mucho explicamos la Santísima Trinidad en los primeros capítulos del Catecismo, ya decíamos que las obras que Dios hace hacia afuera, digámoslo así, no, no las relaciones internas de las tres divinas personas, sino lo que hace de cara a la creación siempre es, de cara a los seres creados, siempre es una obra conjunta de las tres divinas personas. Pero eso no quita que de una manera especial relacionemos, apropiemos, y se dice teológicamente, que cada una de estas acciones más a una persona, porque digamos como que tiene más coherencia con lo específico de cada divina persona. Por eso dice, por todo lo que he realizado mediante la creación. Recordemos que la primera parte del credo empieza con, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Bueno, Creador son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conjuntamente, pero lo relacionamos especialmente con el Padre. Pero bien, a lo que ahora vamos, que demos gracias por la creación, que no nos parezca normal. Oye, que sigue existiendo el mundo, que ha salido el sol, hablando a nuestra manera, que nos ha hundido esto, que, que, que existo yo. Bueno, no te acostumbres, que es un regalo, es un milagro. Es un milagro la existencia del universo y de ti y que haya oxígeno y, y todo, todo es, todo es don, todo es gracia. Demos gracias por la creación, por la redención, muchísimo más. Porque hombre, que Dios haya creado el universo, pues estupendo, pero vamos, no le ha costado gran cosa. No le ha costado nada. La redención sí que le ha costado. Sí que le ha costado, porque ahí sí que hay una dimensión que es propia de la segunda persona de la Trinidad, haciendo ese hombre, es solo esa persona a la que se ha hecho hombre y la que ha entrado en este mundo limitado, en la que ha asumido la limitación, el dolor y la muerte, y muerte de cruz. Ah, esto ya son palabras mayores. Entonces, demos gracias constantemente. No, no, ahí sí que no hay que podemos acostumbrarnos, hombre, de ninguna manera, de ninguna manera, que Dios se ha hecho hombre por mí, que ha muerto por mí, ese por mí, que ha, que ha cautivado el corazón de los santos, de San Ignacio en los ejercicios, de sus agresiones espirituales insisten que lo que lo, nos demos cuenta de que cada cosa es por mí que Cristo nació en el pesebre por mí que murió la cruz por mí Santa Teresa se queda mirando ese Cristo llagado y esto lo has hecho por mí tan ruin como soy bueno, todos los santos San Francisco de Asís el amor no es amado tú que te dignaste morir por amor de mi amor hágate la dulce violencia de tu amor que yo muera por amor de tu amor todos los santos dar gracias por la creación dar gracias por la redención, y luego dice la santificación. Pues volvemos a lo mismo. Son las tres divinas personas las que esos frutos de la redención quieren aplicarlos a nuestra vida. Esa es la santificación, el proceso de santificación. Porque ¿en qué culmina la redención de Cristo? Su encarnación, su, su vida oculta, vida pública, la pasión, muerte, resurrección y ascensión, ¿en qué culmina? En el envío del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que se nos comunica simbólicamente esa sangre y agua que sale del costado de Cristo, el agua, símbolo, es uno de los símbolos del Espíritu Santo, se nos comunica a través del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y de manera particular a través de los sacramentos, empezando por el bautismo, el agua viva, entonces, proceso de santificación, que lo que Cristo ha hecho por todos y por cada uno, se me aplique a mí. Eso Dios quiere, pero falta que yo quiera, claro. Por eso tengo que abrir la puerta. El que creyere y se bautizare se salvará. El que rechazare esa, esa fe, el que rechazare esa comunicación, el que rechazare esos sacramentos, toma. Entonces, claro, eres tú el culpable de no santificarte, al revés, de quedarte separado de Dios. Pero bueno, ahora estamos viendo lo positivo, dar gracias por todo lo que la Santísima Trinidad ha realizado en nosotros, mediante la creación, todos los dones naturales, la vida, el universo, etc. La redención, esa obra maravillosa, loca, una locura de amor, vamos, que, que ya es la locura de las locuras, que Dios se ha hecho hombre y se ha dejado crucificar por mí, pero hombre, pero hombre, ¿qué es esto?, pues la redención, la locura de amor. Y la santificación, hombre, que todo eso que le ha hecho lo aproveches. Una pena, que cuando el Señor ya más no podía hacer, y tú, y tú no te dejes santificar. Pero bueno, ¿por qué no acudes humildemente? Le pides gracia, le pides perdón, recibes esos frutos, te dejas lavar, no los pies como Pedro no quería en la última cena en el lavatorio, sino tu corazón déjate lavar por la sangre de Cristo en, en el bautismo, si no estás bautizado, en la confesión, si ya lo estás, Eucaristía, demos gracias a Dios por todos sus beneficios, os pues insistía en, en la belleza de, de ese gloria a Dios en el cielo, por tu inmensa gloria, te bendecimos, te adoramos, te alabamos, te damos gracias. Están ahí todos estos fines de los que estamos hablando estos días, están en el Gloria in Excelsis Deo. Vamos a escuchar hoy un par de versiones, una, pues la más clásica de, de los tonos gregorianos, que pues a veces cantamos en la misa de ángelis, pero que lo meditemos y se lo digamos de corazón al Señor, que yo no vaya a lo mío, que yo vaya a darte gracias, a glorificarte, Alabarte gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Pues sí, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Y hacía yo mención antes a que habíamos tratado hacía tiempo del aspecto tan importante en la liturgia de la bendición. Y precisamente este número 1360 nos sugiere que repasemos uno de los números en que hablamos de ello, el último, el último número del apartado de las bendiciones o de la bendición de la liturgia como bendición a Dios, es el 1083, y la verdad es que es una joyita de número que con mucho gusto vamos, Natalia, a repasar.
0: Se comprende, por tanto, que en cuanto a respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales con que el Padre nos enriquece, la liturgia cristiana tiene una doble dimensión. Por una parte, la Iglesia, unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo, bendice al Padre por su don inefable mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias. Por otra parte, y hasta la consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda sobre ella misma, sobre los fieles y sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo sacerdote y por el poder del Espíritu, estas bendiciones divinas den frutos de vida para la alabanza de la gloria de su gracia.
1: Bueno, como veis, un número denso, precioso, con varias citas bíblicas presentes en él, tres citas del Nuevo Testamento, bueno, por supuesto esto se explicó en su momento, es el 1083, siempre podéis buscar las explicaciones pasadas en el podcast de Radio María, pero ahora en el contexto que estamos viendo de la Eucaristía, con ese fin de alabanza y de acción de gracias, y esa palabra que, que sale en el Gloria, no te bendecimos, pues aquí se nos recuerdan esas doble pero realmente triple dimensión de las bendiciones, de la bendición. La primera dimensión originaria siempre es que todo procede de Dios, entonces todo es fruto de una bendición divina, porque Dios ha dicho bien, somos fruto de esa bendición, de ese decir bien de Dios, hágase, nos ha creado, nos ha redimido, nos ha dado tantos dones. Entonces a esto, Viene a su vez, o debe venir, la respuesta humana, y ahí es donde eh, se habla de esa doble dimensión. En primer lugar, simplemente, pues eso, dar gracias y bendecir a Dios, Señor, te bendigo, te doy gracias por lo que me has dado. Pero eso dice que la iglesia, unida a su Señor, unida a Cristo, porque yo, pues simplemente una oración natural de criatura, pues eso tiene poca entidad. Lo, lo, lo bonito y lo, lo que realmente llega al corazón de Dios es lo que le viene de su Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dice que la Iglesia, unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo, como nos dice el Evangelio de Lucas 10 10.21, que el propio Jesús, en esa oración que antes he mencionado, te doy gracias Padre, del propio Jesús, dice que la hizo lleno del Espíritu Santo. Porque no lo olvidemos de que Jesús como hombre, su humanidad, su cuerpo y su alma, su alma, está llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se va comunicando más y más. De hecho, ya veíamos que en la, el bautismo de Jesús en el Jordán hay una nueva fusión del Espíritu Santo. El hecho de que Él sea una persona divina y esté lleno del Espíritu Santo desde el inicio no quita que su alma humana reciba más comunicaciones de ese Espíritu. Pues bien, unidos a Cristo por el Espíritu, Espíritu Santo que le llenó a él y que nos quiere llenar a nosotros, unidos a él, bendecimos al Padre en Jesús por medio de su propia boca. Por Jesucristo nuestro Señor nos dirigimos a él, por Cristo con él y en él, no por mí mismo, por Cristo con él y en él. Dice la iglesia unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo bendice al Padre por su don inefable mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias. Como veis estamos repitiendo pues lo mismo, de distintas formas, pero la cosa es importante, y sí, que no solemos tener demasiado presentes, más vale repetir las demás que decirlas deprisa y corriendo, ¿verdad? Que no nos olvidemos, que esto es fundamental, que no vayamos solo a pedir adoración, alabanza y acción de gracias. Hombre, pero también tú puedes ofrecer algo a Dios, claro. Y por eso dice que, por otra parte, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones, ahí está el ofertorio de la misa, y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda. Claro, volvemos a lo mismo, si simplemente ofrendo ofrezco como cosa mía, bueno, pues eso no tendrá gran valor. Pero si el Espíritu Santo transforma esa ofrenda, que es lo que vamos a pedir, claro, eh, se si invoca al Espíritu Santo, recordad cómo se llama esa invocación al Espíritu Santo, epíclesis. Entonces, la, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda, sobre ella misma, sobre la Iglesia, sobre los fieles y sobre el mundo entero, porque recordemos que hay dos epíclesis en la misa. Una antes de la consagración, precisamente para que se produzca esa transformación, transustanciación del pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo, y una segunda después de la consagración, para que, seamos los asistentes a la misa, a los que seamos transformados. Y sigue este 1083. A fin de que por la comunión, en la muerte y en la resurrección de Cristo sacerdote y por el poder del Espíritu, estas bendiciones divinas den frutos de vida para alabanza de la gloria de su gracia. Bueno, esta expresión última es de San Pablo a los Efesios. Efesios 1.6, menuda expresión, para alabanza de la gloria, de su gracia. Como veis, una y otra vez, esas dimensiones teologales y teológicas y teocéntricas de la vida cristiana que tenemos muy olvidadas, que somos muy egocéntricos, que el mundo moderno, todo es función de mí, pienso, luego asisto, siento, luego asisto, topa para mí, topa para mí, pero hombre, pero hombre, un poquito de humildad, relájate, ¿eh? que que existe Dios y no eres tú, que es otro el que lleva el mundo, que no está todo en función tuyo, Adoración, alabanza, acción de gracias. Bueno, pues creo que tenemos un buen empujón para vivir la misa pues con estas actitudes tan bellas. Y todo ello para la gloria de Dios. Y es el, el punto tercero de este bloquecito, el 1361, que nos va a insistir en ello, y cómo ahí el hombre está llamado a dar voz a toda la creación. Aunque lo acabemos de comentar eh, mañana, pero vamos ya a leerlo, Natalia. El 1361.
0: La Eucaristía es también el sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta la gloria de Dios en nombre de toda la creación. Este sacrificio de alabanza solo es posible a través de Cristo. Él une los fieles a su persona a su alabanza y a su intercesión, de manera que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por Cristo y con Cristo para ser aceptado en él.
1: Si veis el texto del catedismo, veréis que donde Natalia ha resaltado hay tres conjunciones y en efecto, y tres proposiciones, perdón. Dice ofrecido por Cristo, con Cristo, para ser aceptado en él, en él. Cristo, esto suena verdad. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Bueno, pues aquí otra de las ideas que, se, que que nos insiste la liturgia constantemente y bueno, en definitiva nuestra fe y es que lo nuestro no es una religiosidad natural que está bien, o sea que todos los hombres tienen en su corazón un deseo de Dios, en eso se apoya, porque muchas veces no la posibilidad de que todo el mundo se convierta, porque aunque diga que no, todo hombre está hecho para el infinito, está hecho para Dios, y de alguna manera todo hombre tiene un sentido religioso. Lo que pasa que, claro, si no encuentra el, el objeto de ese sentido religioso, si no conoce, realmente a Dios tal como es Él, como Él se ha revelado, pues claro, si no acabas adorando a los toros, a los ídolos, o al dinero, al poder, o al partido, o en fin, a las ideologías de nuestro mundo, pero al final ese sentido religioso de, de mi vida en función de un valor absoluto, pero... Por eso digo que una de las insistencias que, que nos hace la liturgia es que nuestra religiosidad no es simplemente lo que me sale a mí, ¿no? Mi deseo, yo me concentro en mi interior y que, que ya digo, algo es algo, pero no, 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 no es eso, sino que para que realmente sea al, al Dios verdadero, al Dios que, que se nos ha revelado, porque si Dios no nos cuenta cómo es él por dentro, pues nada, que, que sabemos que existe Dios y poco más, que es que ha creado este mundo y, y alguna cosilla a la filosofía puede llegar, pero poco más. Pero para conocerle cómo es, pues es porque él nos lo ha contado. Y eso es lo que ha hecho en la revelación, que ha llegado a su plenitud en Cristo y se nos comunica por el Espíritu Santo en la iglesia. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que la, la única verdaderamente eh, oración, y en este caso alabanza y acción de gracias, que, que, que tiene valor auténtico, que realmente tiene esa... Eh, es correspondiente a la verdad, pues es la que viene del Hijo Eterno, de Cristo, y por eso nosotros no simplemente hacemos la razón que a mí me apetece, que a mí me sale, sino en Cristo, por Cristo, en el Espíritu Santo, por Cristo, con Él y en Él, y no un Dios que a saber quién es, que es el Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues quedémonos con esta frase ya profundizaremos en ella. Como Cristo nos une a su persona, a su alabanza, a su intercesión. Y por eso el sacrificio de alabanza, la Santa Misa, es ofrecido al Padre por Cristo, con él y en él. Y así él lo acepta, porque no es de no sé quién, es de su propio Hijo Jesucristo. ¿Cómo no va a serle agradable ese sacrificio? De su hijo amadísimo, tanto tan amo Dios el mundo, que le entregó a su único hijo, el cual nos asocia a su adoración, a su alabanza, a su eh, sacrificio de intercesión. Pues le damos gracias al Señor por todo ello y de nuevo le glorificamos en este caso con la gloria a Dios del Maestro Frisina y. Si tenéis alguna consulta, pues rápidamente nos las podéis ahora enviar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 9419 91 9419 Puedes escribir un mail a catecismo María. adiós en el cielo. Teníamos pendiente de ayer, que llegó última hora, yo no la había fijado, un whatsapp de María, dice, quisiera hacerles una pregunta, no creo que pertenezca a ningún programa, sí, sí, pertenece al catecismo, porque es un punto de fe, dice, eh, quisiera informarme, ya que he escuchado y leído sobre la última venida de Cristo, se dice que le veremos descender entre nubes, lo que quiero preguntar, ¿es cierto que se presentaría entre nubes a alguien antes que a todos? ¿Y de ser a quién? Pues no, 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 vamos a ver, yo creo que aquí hay una mezcla de lo que es ciertamente de fe, de lo que aparece en los evangelios y de algo más que no sé a qué se referirá. María, que es lo seguro, lo que realmente nos importa a nosotros, lo que está revelado, bueno, pues que en efecto esperamos una segunda venida de Cristo. Esto está en la fe católica desde el principísimo, vamos, y de hecho en la misa que decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Entonces hay una segunda venida de Cristo que llamamos parusia y esto, pues también lo explicamos, porque claro, esto aparece en el credo. Entonces, la primera parte del catecismo, que es el comentario del credo, pues ahí lo puedes buscar cuando hablamos de esta segunda venida. Esto está en, en todos los credos, en el de los apóstoles, ¿no? Dice, desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Está sentado a la derecha de Dios Padre y desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Y en el largo, el de Nicea Constantinopla, decimos, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Lo de las nubes es una expresión que usa el propio Jesús cuando habla de esto. Por ejemplo, en, en Mateo, en Mateo 24, el llamado discurso escatológico, dice, dice así. Entonces aparecerá en el cielo la señal, el Hijo del Hombre, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra cuando vean al Hijo del Hombre que llega en las nubes del cielo con poder y gran esplendor. Y enviará a sus ángeles con trompeta sonora para que reúnan a sus elegidos desde los cuatro vientos, de extremo a extremo del cielo. Esto tiene mucha historia, porque ya está la famosa visión del Hijo del Hombre, que aparece en el capítulo 7 del profeta Daniel. Dice que vio venir una visión como de un Hijo de Hombre en una nube, en las nubes del cielo. La nube del cielo es un símbolo. O sea, ya lo que son eh, las, los aspectos, digamos así, físicos, bueno, eso no hay que tomarlo muy al pie de las letras, es, es como la, la nube que envuelve a, a, a los apóstoles en la transfiguración, es un símbolo divino, la nube que viene de lo alto es un símbolo de la gloria de Dios, entonces, claro, pues Jesús vendrá entre las nubes, lo que se quiere decir es que viene con su gloria divina, como Dios que es, como hijo de Dios, y que lo verán todos los hombres, por tanto, esto es una visión pública, una venida pública, la primera venida de Jesús en el nacimiento fue sencilla, solo se enteraron muy poquitos, la Virgen, San José, los pastores, los magos, Simeón, Ana, ya está. Pero en cambio la segunda venida, lo que se quiere decir al hablar de que vendrá en el cielo, entre las nubes del cielo, es que todo el mundo lo verá. Ahí, se, ahí ya se acabaron las dudas. Ahí está el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el que crucificamos, el Redentor, que viene a juzgar a vivos y muertos. Eso es lo que creemos, eso es lo que esperamos. Ahora... Esto otro que nos dice el oyente de que, que ha leído no sé dónde que se presentará a alguien antes que a todos. Bueno, eso ya son temas, bueno, que Dios se puede manifestar, y de hecho a lo largo de la historia pues hay eso, distintas revelaciones, visiones, pero todo eso ya entra en un ámbito personal y privado que no es de fe. Aquí tratamos de lo que es para todos, lo que Dios nos ha enseñado a todos, que es lo que realmente, de lo que tenemos que vivir todos. Lo demás. Eso, eso ya en cada caso hay que ver, la Iglesia discierne, bueno, pero eso no, no tiene que preocuparnos. Lo que, tiene que, lo que tenemos que basar nuestra vida es en lo que el Señor nos ha garantizado y la Iglesia nos certifica con su magisterio, que para eso se lo Jesucristo le prometió, ¿no? Quien eh, recibís el Espíritu Santo y lo que ataréis en la tierra queda atado en el cielo, es decir, es Dios mismo quien a través de, de vosotros nos dice. Eh, Dice que es lo, lo, lo seguro, la interpretación adecuada de la revelación que Dios nos ha hecho. Muy bien, pues a vivir en este espíritu que hemos visto hoy de bendición, de acción, de gracias una espiritualización de gracias implica la alegría personas tristes, quejosas todo es negativo es eso solo ven lo negativo de la vida entonces en vez de dar gracias, pues se quejan de todo chico, esfuérzate hoy venga, esfuérzate en ver tantas cosas buenas haz una lista, hombre, de las cosas buenas que te rodean, de las personas buenas que tienes, no mires solo lo malo todo en esta vida hay bueno y malo, veamos lo positivo hombre, pide salud el Espíritu Santo, la bendición de Dios Todopoderoso